0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды, подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкаголы. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 15 августа. Главной темой дня, недели и, вероятно, даже нескольких ближайших недель остается отставка правительства. Она, напомню, намечена на 17 августа, когда премьер-министр Кариндж принесет прошение об отставке президенту Эдгарсу Суринкевичу. И сегодня мы обсуждаем, собственно говоря, как отставка кабинета повлияет на уже начатые реформы, обсуждение экономического и прочего пакетов мер, которые так необходимы экономике Латвии.
2: Ну а затем поговорим о том, что профсоюз медиков начинает готовиться к забастовке и предъявить... Министерство здравоохранения требования коллективного конфликта интересов. Требования предусматривают выполнение трехстороннего соглашения о повышении заработной платы в отрасли. Сегодня более подробно эту тему обсудим непосредственно с представителем профсоюза.
3: На портале общественных инициатив СЛВ» начат сбор подписей за публикацию списка латвийских компаний, которые осуществляют экспорт в России. Как относиться к этому факту, что ряд латвийского предприятия, латвийского бизнеса продолжают вполне успешно торговать с Россией, несмотря на санкции? В общем, сегодня на эту тему был э, комментарий в программе «Домская площадь», который дал президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгрес Ростовскис. И мы предложим вашему вниманию этот комментарий.
2: Ну а затем поговорим о латвийском футболе. Где 13 августа на одном из матчей произошла достаточно неприятная и неожиданная ситуация. На матче были даже вызваны сотрудники государственной полиции. Дело в том, что судьи, которые присутствовали на конкретном футбольном матче, были в алкогольном опьянении, причем в достаточно сильном, и теперь они дисквалифицированы пожизненно. Сегодня эту ситуацию мы обсудили с президентом Латвийской Федерации футбола. Видеотрансляцию нашей программы смотрите на нашей странице LR4LV, на платформе RusLSM LV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы подробностей на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы доступны также в бесплатном мобильном приложении Latvia радио. Оно есть в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Подробности.
4: Прямо сейчас.
2: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Говорим о том, что в Латвии в скором времени будет новое правительство. После того, как премьер-министр Кришни Скаринч заявил о своей намерении уйти в отставку, завтра новое единство примет решение о кандидате в премьеры. Уже неофициально звучит информация о том, что им станет нынешний министр благосостояния Эвика Силани. Кстати, сегодня, вот после того, как мы обсудим эту тему, мы проведем опрос, поговорим с вами. Чем вам запомнился премьер-министр Каринч? Примем ваши звонки, как всегда, по телефону 6722-7440. И можете уже сейчас писать нам на WhatsApp по номеру 280404-24. Ну а тем, не менее, тем временем экономисты, совет по фискальной дисциплине, работодатели, предприниматели говорят о том, что очень важно, как дальше новое правительство будет работать. И еще один очень важный момент, чтобы отставка правительства не повлияла на те реформы, которые уже были начаты.
3: С нами на прямой телефонной связи президент Латвийской конфедерации работодателей Андрес Биты, Господин Биты, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот вопрос вам первый. Какие сейчас наиболее серьезные перемены готовило то правительство, которое в четверг будет отправлено в отставку, и на продолжение которых вы хотели бы надеяться, что это продолжит делать нынешний, ну, готовящийся к вступлению в должность кабинета?
5: Безусловно, самый главный вопрос это как поднять э, нашу экономику на более э, развитый уровень, э, делать ее больше, чтобы здесь работало больше предприятий, больше экспортировали, э, местные предприятия стали э, по своим размерам экспорту больше, плюс привлекали новые рабочие места, новые предприятия В Латвии из-за рубежа, чтобы мы вместе э, больше. Э, зарабатывали больше, генерировали налогов, чтобы можно было э, содержать э, всю инфраструктуру государства, э, пенсии, э, зарплаты учителям и так далее. Потому что не, не секрет, что сейчас мы э, слишком маленькая как экономика, для того, чтобы в нормальном уровне содержать э, э, всю инфраструктуру. И на, хотя бы начали с понимания, что мы на одном э, платформе, что понимание, что мы должны быть больше. Э, второе то, что, что надо для этого сделать, э, начиная с, э, э, скажем, привлекательности страны, э, 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 в частности налогов, налоговой системы, инфраструктуры, на, э, э, цены на электричество и так далее, чтобы мы были конкурентоспособны и местные предприятия росли, больше делали рабочих мест и так далее. Плюс это э, доступность рабочей силы чтобы мы максимально использовали те ресурсы которые мы э, имеем здесь на месте плюс при необходимости э, приглашали и других людей на новые рабочие места соответственно э, главная большая часть из этого это составляет налоговая система где нужно изменения чтобы э, мы э, были конкурентно более способны чем сейчас, не секрет, что все знаем, что мы сегодня, как насчет, например, налогов на заработную плату, платим больше налогов, чем это у своих конкурентов в Литве, Эстонии и Польше. И начался процесс сделать нового, новую систему налогообложения, чтобы она была более мотивированной для предприятий и рабочих, чтобы они больше получали на руки плюс регулировка малого бизнеса, чтобы это их вытянуть из серой зоны, чтобы можно было очень легко спокойно заплатить налоги. И в том, что это налоговое время было такое, чтобы это можно было подтянуть и свой бизнес дальше вести. И целая куча других
2: задач. программ, да.
5: задач, да которые мы должны решить, чтобы здесь была система, которая мотивировала жить, развиваться, экспортировать и растить экономики, доходы каждого человека.
2: Ну, то, что вы говорите, это, безусловно, очень важно, и вы, и по мнению вот Латвийской конфедерации работодателей, те реформы, которые уже начаты, их нужно продолжать, но вот банковские экономисты, которых опросило агентство «Лето», вот в частности, экономист Дайнис Гашпутис, считают, что уже какое-то время назад работа правительства, если мы говорим о каких-то важных экономических задачах, о развитии экономики, она затормозилась и особо не двигалась вперед, вот вы согласны с этим?
5: Я скажу так, что процесс двигался, он двигался медленнее, чем мы хотели, и чем надо было быть. И я думаю, что главная проблема в этом была, как не вопрос отдельных министерств, потому что мы довольно активно работали сейчас с министерством финансов, который подвергнутый бой Министерство экономики, которые под национальная обвиненный бой Но я думаю, что очень важный вопрос, как между собой сотрудничает эти министерства, и эти задачи в целом решают. И там ключевая задача и работа премьер-министра, как он комбинирует и руководит работу между министерством на общей какой-то программой. Там, ну, наше мнение, что там мы хромали, как государство, с этим каждое министерство занимался отдельно своими проектами, делами. Эта координация не происходила. Почему? Не знаю, это вопрос к примеру, но, соответственно, там мы, безусловно, отставали и желала бы лучше, чтобы эта система работала. Но любую систему можно изменить, если есть желание ее изменить и работать по-другому.
3: Но исходя из того, что вы только что сказали, вот предполагаемая, точнее уже наверняка происходящая сфера смена кабинета, это благо или наоборот плохая новость? Ведь если до сих пор получается, что э, далеко не всегда удавалось как-то наладить коммуникацию между разными чиновниками, министерствами, ведомствами, может быть новому правительству удастся более динамично, как-то более эффективно решать все эти вопросы?
6: Ну, безусловно,
5: мы, э, наша, скажем, прерогатива, или, или плюс, или минус, как его назвать, работать с теми, которые политическая ну, группа преподносит нам правительство. Э, Мы-то никуда не можем уйти, мы работаем с теми, кто есть. Нам главная задача, может быть, сделать лучше, э, это было бы хорошо, э, но любое изменение, безусловно, немножко затягивает любое э, изменение системы сегодня, Простегивает немножко время, и опять с новыми министрами, возможно, нам надо будет заново там обучать, убеждать, какая ситуация и так далее. Может, это будет лучше, может, хуже, кто знает. Но вопрос, что нам, мы на что акцентируем, что главное, чтобы сейчас нам, как можно быстрее эти политические изменения были ясны, дали нам с кем работать, и наша задача дальше работать, убеждать. Uh, как будет лучше или хуже, ну, Бог, наверное, знает. Uh
2: -huh. Что ж, спасибо вам большое за интервью. Андрис Сбит, президент Латвийской конфедерации работодателей, с нами был на прямой связи. Спасибо вам и хорошего вечера.
3: Спасибо.
5: Спасибо, Держанин.
2: Ну вот о скорости говорят э, все экономисты, Совет по фискальной дисциплине. Глава Совета Инна Штейнбука заявила, что очень важно, чтобы правительство новое как можно быстрее э, начало э, работу над важными экономическими аспектами, поскольку, э, по ее словам, э, было бы очень плохо начинать следующий год с техническим бюджетом, а, а бюджет, принятие бюджета на следующий год уже совсем э, не за горами. Ну и то же самое говорит э, Ассоциация финансов отрасли, что новому правительству придется очень быстро въезжать в процесс.
3: Да, но ну, надо сказать, что это говорили, когда это правительство вступало в должности, тоже ждали, да. что очень быстро все это произойдет. Да. Мы помним, что далеко не все, скажем так, произошло так, как э, было ожи 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 ожидаемо и планировалось. Тем не менее, сейчас мы попробуем э, пообщаться по этому поводу с вами. Как и чем вы запомни... чем вам запомнился премьер-министр Каринш? Телефон прямого эфира 67227-440 и наш WhatsApp, туда можно писать 28040424. Мы уже получили первое сообщение по WhatsApp, и я прошу, пожалуйста, будьте корректны, это эфир общения радио. Из-за того сообщения, которое я зачитал, я могу только процитировать фрагмент, что запомнился бескрайним цинизмом и торгашеством. Остальное я опущу.
2: Ну, вот еще, да, пожалуйста, мы призываем быть корректными в своих высказываниях. Да. Есть у нас звонки уже.
3: Да, есть пока один звонок, мы его и принимаем. Добрый вечер. Добрый вечер.
7: Добрый.
3: Говорите, пожалуйста.
4: Алло. Алло. Да,
2: слушаем вас.
4: Да, добрый день. Добрый. Вы знаете, я уже человек пожилой относительно. Поэтому, что я думаю, это имеет ну, не очень большое значение. А вот что думает молодежь по этому поводу и какие выводы она делает, это, это важнейший результат. А результат, значит, молодежь э, сейчас учит английский язык очень сильно. Это у нее самая главная задача. Выучить английский язык и, ну, коню понятно, почему именно э, таки, такой акцент она делает, э, делает.
3: Да. Как-то вроде это... нет информации, что его сейчас стали учить более активно, чем раньше. Из чего вы делаете да, такой да, все,
4: все, все ходят в наушниках, да.
3: Mm, да в этом смысле. Да, ну, да. Да. И это
4: тоже всем, всем понятно, почему это трагическая, значит, ситуация. Трагическая. Mm -hmm. Да, спасибо. Спасибо. Спасибо.
3: Ну, если люди сходят в наушниках, они далеко не всегда учат язык. Это точно, могу сказать, как человек, который ходит в наушниках и не всегда учит язык. Но, тем не менее. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте. Знаете, ну, насколько, самое интересное, что мне лично мало чем запомнился, кроме того, что умудрился всех пересорить. Но у меня с ним почему-то такая смешная ситуация. У меня есть пожилая женщина, латышка, да, и она почему-то вызывает так ласково не Каринч, а Каруминч.
3: Вот. Ну, сладники В, в да. Честь ну, сырочка.
4: Да, 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 ну, да Здесь что-то личное, это, скажу, сложно нормально.
3: комментировать. Наверное, есть какая-то причина, почему да, так вот. назвали, ну, понятно. Ну, это ну что можно сказать? Скорее всего, это правильная, какая-то приятная ассоциация, да? Да. Вот э, еще один поступил Комментарий по WhatsApp На WhatsApp пишут, скажем так, более резко, чем звонят И благодарна вам за то, что вы не говорите Резких слов в эфире, мы их будем глушить Но, В общем, с того, что комментарий, который прозвучал Опять же, могу корректно зачитать, что э, Каринж э, брал много Внешних кредитов, и это Служило интересам не латвийской нации А скорее кредиторам Вот такая точка зрения, послушаем звонок Здравствуйте э,
6: Добрый день Добрый. Э, э, ну что сказать, Прокаренша, американский ставленник. Вот я сочувствую вам, что поступают эмоциональные заявления от народа. Мы вообще-то привыкли, что правительство заботится. Сейчас правительство не заботится, они, они только о себе заботятся. Угу. Понятно. Ну, а, а чем запомнился? Латвия, в общем-то, без России вряд ли проживет. Спасибо. Ну что ж... Примерно... Американский ставленник
2: Американский... — это Американский... на самом деле классика, потому да. что это, эту фразу очень часто можно слышать. Но, ну, к сожалению, потому, да. да. Вот
3: есть ä, такие политики, за которыми какой-то вот идет такое прямо печать, клеймо, которое преследует их всю жизнь. Ну, в общем, тот факт, что человек имеет какой-то опыт жизни в другой стране не делает его ставленником этого государства. Я только одно могу сказать. В общем, ä, это во-первых. А Во-вторых, ну, мне всегда было интересно, когда я слышал фразу «американский ставленник». Допустим. Что в этом Да я, я не знаю, uh -huh. может быть, он им не, являет, не является, даже uh -huh. даже если представить. Почему однозначно эта фраза означает, что это будет что-то плохое для страны? Вот это я никогда не мог взять в толк, но, может быть, однажды пойму. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Uh -huh. Ну, я что скажу. У нас в стране как? Все плохо, все плохо. А я считаю, что Каринс молодец. Смотрите, пандемию, пандемию прошел. И пенсионерам дал, и помогал всем, как говорится... Пенсионерам были так, и выдержал так. И стабильно все. И тут он поступил как аристократ. Взял вот сейчас, видишь, что дело, подал в отставку, никак другие цепляются. Так что он стабильно провел. Я цепурнос. Счит... Я считаю, что буду голосовать, пускай идет Брюссель
3: там да. подучиться
7: еще.
3: Хорошо. Потому ну что? вот мы ну, теперь спасибо. Да. Пообщались спасибо. с тем, кто будет голосовать за господина Каринша э, на выборах Европарламента. Если он пойдет. Ну говорят да. опять же, мы не знаем, но есть слухи, что вот собирается. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Ставник Америки или кого?
1: Нужно, хм. чтобы человек прожил всю жизнь в Латвии, хм. чтобы он, может быть, в детстве и голодал, и чтобы он понимал народ. Да. А если он, правда, приехал из Сорбона или откуда-то, пройдя по Латвии, даже проехав по Латгарии, он ничего не поймет. Ну, Поэтому надо своих выращивать, угу. чтобы они сами знали и дошли. У нас умных людей хватает. Только ну, они почему-то не хотят идти или их не пускают. Скажите,
3: а как тогда относиться, например, к, к опыту таких стран, как Сингапур, которая, когда она, собственно, обрела свое наибольшее могущество при вот League One Ю, он э, на уровне политики всех менеджеров направлял учиться в лучшие институты мира, чтобы они там учились хорошему, как сделать бизнес, а потом приезжали назад и, собственно говоря, эти навыки использовали в своей стране. Почему однозначно ну, это наша, там это слышала, работает, а здесь это не Ну, вообще лучше всего, я скажу, я так считаю, пиночет. Пиночет. И было бы все великолепно. Но это да, возможно для кого-то. Спасибо вам за звонок. Пиначет это интересно. Uh -huh. Предлож... Еще не, не предлагали, по-моему, uh -uh. строить э, через э, эту э, диктатуру аргентинскую вот. э, Здравствуйте.
7: Hello, добрый вечер. Добрый. Ну, мне он запомнился фразой виз-буслаби.
2: Драуги-буслаби, да, да, мне тоже, кстати. Да, да. Сначала драуги на улабе, а потом драуги-буслаби. Это, кстати, вот фраза, которую уже даже да, на да, футбол Да,
3: подключат. да, да, Хорошо. Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо. Фраза знаменитая, согласна. Знаменитая
3: фраза, да. Будем помнить его за эту фразу. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Так, звонок пропал, угу. едва возникнув. Ну что ж. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Я хочу сказать, что Каринш хороший был премьер-министр. Он такой. Вежливый, видно же в обращении, ну, может, где-то там резко сказал какому министрику, uh -huh. но дело в том, что понимаете... Не Карин же создает кризисы все эти, да, и все тут эти годы, эти кризисы и до же, и после будут, да, угу. нормальные он только, что наши политики склочные такие, угу. они не уважают э, вообще друг друга, и народ, и, и русских стравливают с латышами, это угу. плохо. А он, может быть, даже меньше все это делал. Uh -huh. Ну и, может, Шасинкевич вот пойдет таким путем нормальным, хорошим. Все-таки они люди воспитанные, образованные. Ну, это такая с сельми, что там и в Шаме обзываются, и, и не знаю, что готовы в Кольге идти. Эту Латгалию задрали, что там типа уже Россия... Фигню всякую
3: тихо-тихо. Ну, давайте, <свист> давайте, пожалуйста, без выражений в эфире. Ну, спасибо это большое что, за какой ваш. Какой тут
1: мат? Ну, какой тут ну, мат? Ну, я, тем не, ну, не менее, чувствую такое... уже накал в дискуссии. Да. Давайте
3: воздерживаться от этого мат. Спасибо, что без выражений, но давайте контролировать. Здравствуйте.
1: Алло, да, Говорите, здравствуйте. здравствуйте. Мне запомнился Каринж своей неотразимой улыбкой, которой он везде сверкал ямочками своими и хороводами, которые он водил. Встречи сегодня с этими, с этими не состоялось больше ничего. Угу. Ну, спасибо за пенсию, конечно, но, извините, я не думаю, что это его заслуга.
3: Спасибо. Ой, да. я, я подумал, что звонок кончился, извините, что оборвал, но, в общем, мы видим, что есть, прямо скажем, полярные точки зрения да. на наследие Каринши, да. есть люди, которые помнят очень хорошие вещи, есть люди, которые помнят э, плохие вещи, есть люди, которые помнят странные вещи и желают тоже странного, это интересно, Последний звонок можем принять еще, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Единственный закон власти – это бескорыстие. Чем больше власти, тем бескорыстнее человек. Это закон власти, есть жертва. А великий человек, великий интеллект, великий разум – вот это великая власть. Яс Дай ли. Бог нам хотя бы любая АБУГД, а любая фамилия – это имеет значение. Имеет значение качество, а не количество.
3: Да, спасибо вам точку зрения.
2: Спасибо всем за звонки, очень активны наши слушатели, как всегда, мы вам за это очень благодарны, но вот пенсии, вопрос пенсии был озвучен несколько раз в рамках этого интерактива, если действительно нынешний министр благосостояния Вика Силаня займет пост премьер-министра, ну вот хочется верить, что вопрос пенсии как-то будет активно обсуждаться, тем более вот, что касается индексации, Федерация Пенсионеров сейчас недовольна тем, как это происходит, так что, возможно, какие-то улучшения но дождемся дождемся официальной кандидатуры.
3: Да, в любом случае, конечно, Каринш, он получается сейчас на момент своего ухода официального прошения об отставке в четверг, когда он это сделает, он будет вторым по длительности пребывания на должности премьер-министра политикам за всю историю Латвии. Так что это очень большой срок на посту. В общем, наверное, можно же посмотреть, что сделает другой премьер-министр.
2: Ну, а мы идем дальше.
1: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Профсоюз медиков начинает готовиться к забастовке. Сегодня стало известно, что он предъявил Министерству здравоохранения требования коллективного конфликта интересов. Тем самым, фактически начав предзабастовочную процедуру, требования эти предусматривают выполнение трехстороннего соглашения о повышении заработной платы в отрасли. И сейчас более подробно мы эту тему обсудим с председателем профсоюза работников правоохранения социального ухода, Валдесом Керрисом. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Ну, расскажите, пожалуйста, про вашу подготовку к забастовке. Как вы намереваетесь это делать? И вообще, известно ли вообще о дате забастовки? И что именно будет не работать?
7: Ну, начнем с того, что, да, мы действительно сегодня дали... Заявку с нашими требованиями в Минздрав. Это начало предусмотренного в законе предзабастовочной процедуры. Но мы надеемся, что сможем договориться по ходу переговоров и до забастовки дела не дойдет. Но причина всему этому в том, что... Министерство отказывается выполнять соглашение, которое было достигнуто в марте э, этого года. Э, а именно, если будет э, в течение года выделен дополнительные э, средства из бюджета Министерства здравоохранения, то среди приоритетов для их расходования будет повышение заработной платы э, работникам отрасли. Ну и мы надеялись, что министерство выполнит то, о чем мы договорились. Оказывается, что министерство решило иначе. Поэтому нам ничего другого не оставалось, как начинать предусмотренную законом процедуру.
2: А как решило министерство? Вы сказали, что министерство решило
7: иначе. Министерство решило, что заработная плата работникам отрасли – это не приоритет, приоритет – это оказывание услуг пациентам. Но при этом, как ни странно, министерство забыло, что без надлежащей заработной платы не будет персонала. А без персонала, увы, услуги оказывать невозможно, если только, конечно, Минздрав не собирается вести самообслуживание в учебных учреждениях.
3: То есть фактически вот эта ну, ситуация, согласно которой деньги, на которые рассчитывали сотрудники, они будут направлены, по вашим словам, на пациентов, она стала для вас абсолютно полной неожиданностью, и вас, что называется, к ней жизнь никак не готовила?
7: Да, именно так, потому что все было запротоколировано. Это трехстороннее соглашение между работодателем, профсоюзами, и Министерством здравоохранения и, тем более мы не требуем там какие-то невероятные суммы, речь идет о том, о том, чтобы врачам и функциональным специалистам добавили с 1 сентября плюс
1: 4,5%
7: к средней заработной плате, а тем работникам, которые не являются медперсоналом, добавили в среднем 70 евро. Это потому, что весной врачи получили в процентах меньше, чем другие профессиональные категории, а те работники, которые не являются медиком, они получили вообще 23 евро в среднем каждый. Но ну, это чисто символическая прибавка. Это в данном случае при настоящей инфляции, при, при росте тарифов, это вообще ничего не решает. Mm
1: -hmm.
7: Если министерство не может собраться и даже, ну, скажем такие незначительные повышения создать, то мы с этим крайне не согласны.
2: Учитывая, что в ближайшее время у нас будет новое правительство И учитывая также тот факт, что уже неоднократно эксперты говорили о том Что ну, в идеале для от, отрасли здравоохранения было бы неплохо Если бы Министерство здравоохранения и Министерство финансов Возглавляли министры, представляющие одну и ту же политическую силу Не планируют ли социальные партнеры, ну как-то вот, ну скажем, принять участие в процессе формирования нового правительства, распределения министерских портфелей для того, чтобы действительно актуализировать этот вопрос. И, может быть, тогда проблем в сфере здравоохранения было бы меньше, если бы министры, эти два министра, были от одной партии?
7: Ну, что я могу сказать? Мы, конечно, не имеем такого доступа к формированию правительства, чтобы уже вот сейчас повлиять на процесс отделения должностей. Но если спросят наше мнение, мы безусловно готовы. Но вы согласны сказать, с
2: тем, что проблем было бы меньше?
7: То, о чем мы, но, но, но отвечая на, на ваше предположение, знаете, какой опыт мы имеем? Когда министр здравоохранения и министр финансов из одной и той же партии, возможно, два варианта. Либо подъем отрасли, либо потопление. И, увы, чаще нам приходилось встречаться со вторым вариантом. Угу. То есть э, мы довольно осторожно относимся к такой комбинации. Я не могу сказать, что если будет принято решение, что министр финансов и министр здравоохранения из одной и той же партии, это автоматически означает, что будет процветание для данной отрасли, конкретно имея в виду здравоохранение. Mm
3: -hmm. Ну, понятно, что мы все рассчитываем на то, что как-то до забастовки дело не дойдет, но поскольку формальный процесс начался, я не могу вас не спросить, если все-таки ваши пожелания, требования, как, не знаю, это правильно сказать, не будут услышаны, то когда и в какой форме забастовка может состояться? Я не могу на ваш вопрос в данном случае
7: ответить, потому что мы действительно в самом начале пути. И для того, чтобы пройти все этапы, которые предусмотрены законом, у нас достаточно времени. И я надеюсь, что по ходу этой процедуры мы действительно сможем договориться, потому что это вполне возможно при условии, что будет политическая воля, решить вопрос по существу со стороны Минздрава. Uh -huh.
2: Ну что ж, Спасибо вам большое, Валдис Керис, председатель профсоюза работников здравоохранения и социального ухода, был с нами на связи. Вот только что, кстати, пришла новость. Министр финансов Арвил Сашираден сказал, что новое правительство должно быть сформировано до 15 сентября, поскольку правительство должно в Сейм подать бюджет до 15 октября, то есть месяц какой-то запаса должен быть, поэтому до 15 сентября новое правительство должно в нашей стране появиться
3: ну да что ж а вот а, председатель фракции прогрессивных касперс с еще более а, смелую задачу поставил он считает что новое правительство надо сформировать за две недели
2: ну посмотрим но ну,
3: это в общем воз... наверное это возможно но конечно сложнее чем план министра финансов
2: идем дальше
0: латвийское радио 4 подробности
3: Санкции против... Россия есть, но есть компании, которые, несмотря на эти санкции, продолжают с Россией торговать, работать в этой стране и никуда не уходят. Среди этих компаний есть и латвийские предприятия. И вот на портале общественных инициатив Monobal.slv начали сбор подписей за то, чтобы опубликовать список тех латвийских компаний, которые осуществляют экспорт в Россию. Не то, чтобы считается, что они нарушают санкции, обязательно нет. Просто, что называется, народ хочет знать своих героев.
2: Сегодня э, эта тема обсуждалась в программе «Домская площадь. Наша коллега Андрей Хуторов поговорил об этом с президентом Латвийской торгово-промышленной палаты Игорь Самарастовский. Давайте послушаем фрагмент этого интервью.
8: Я тоже за, за то, чтобы эта информация в целом она была э, как, доступна обществу, и потому и общество потому сама и должна оценить, ну, что, что э, люди думают о конкретной компании. И в то же время... Для этих компаний есть возможность рассказать обществу почему они продолжают или уменьшают или наоборот э, э, как бы так расширяют свою деятельность в России потому что ну да это, это потому что я, я, я за открытость да, я за открытость, и мы живем в демократической среде и демок, демократия это есть как ценность и даже если кто-то там э, работает с Россией, надо, надо дать возможность ему рассказать, потому, почему он это делает. И там может быть разные аргументации. У кого-то нет других вариантов, да, кто-то наоборот из-за каких-то других э, вещей это делает. Ну да, но главное, чтобы это была открытая дискуссия.
0: Авторы инициативы пишут там же на Манабал, что публикация такого списка даст обществу возможность голосовать своим кошельком этот стат в отношении выбора тех компаний, кто торгует с агрессором. Действительно ли, на ваш взгляд, латвийский потребитель в большинстве своем э, принципиален в таких вопросах или главенствующим или главенствующих до сих пор остается цена вопросом ну или вообще цена того, что человек видит, сколько что стоит?
8: Ну, это трудно оценить, я, я думаю, и есть и, и люди, которые голосуют кошельком, и есть люди, которые выбирают из-за цены. Ну, это тут есть в этой ситуации, она очень такая комплексная. Да. Есть денежные составляющие, есть какой-то моральный составляющий. Поймите. Я э, в конце мая тоже был э, в Украине, да, и знаете, эти бомбы, которые там падают, они не разделяют э, между собой там, русских, евреев, украинцев или там, белорусов кого-то, да, если бомба падает кому-то на голову, да, и она там тоже не разделяет дети, взрослые и тому подобное, и это есть это моральная составляющая, да. Мне, я тоже там, э, нас отвозили в подвал, куда где держали людей там месяц. Это, это просто вот такая моральная составляющая. Это, это, об этом надо просто говорить, да. Есть э, вот этот разговор, но ну, если какая-то компания торгует, и у нее есть возможность рассказать, потому почему она это делает и тому подобное. Да. И люди выбирают, да, это очень, ну так, ну чтобы не было так вот... Осуждение, вот, там, черное и белое, да, должен быть разговор об этом, и, и у людей, опять-таки, должна быть возможность, если он знает, что кто-то, ну, скажем, торгуясь с России, он не, не готов это, ну, как бы так, помахать этому, и, или это, сам может кошельком голосовать, вот и все.
0: На тему торговли Латвии с Россией и Беларусью активно не раз высказывалось. Уже в частности Министерство иностранных дел Латвии Предупреждаю, что в сегодняшней ситуации это риск. И не просто риск, а очень большой риск. Вы, как представитель торгово-промышленной палаты, тоже разделяете такие опасения? А,
8: ну, это, тут, тут риск ну, во, во, во многих как бы так степени, да. Это, один – это риск для компаний, потому что, скажем так, э, ну, те компании, которые, ну, работают с Россией, у них есть, опять-таки, какие-то партнеры, там, на ну, западе и тому подобное. Там есть, э, ну, э, возможность потерять какие-то договора. Это чисто бизнес-риск. Это вопрос репутации. Э, и, ну… И как бы так, ну, есть, конечно, у компаний, которых, может быть, так, они не перестроились, нет даже возможности не работать с Россией, ну там опять другая история, да. И, и если мы опять смотрим еще, как бы, шире, ну, такие политики, мы, поймите, мы находимся, э, ну, скажем так, на границе с, с такой Россией, как она есть на сегодняшний день. Честно говоря, я тоже, ну, я относился и также как бы так готов относиться нормально к, к соседу, ну, если, если он э, ведет себя нормально, адекватно.
3: Это был комментарий Айграса Ростовскиса, президента Латвийской торгово-промышленной палаты, который сегодня рассказал в программе «Домская площадь» о своем отношении к этой инициативе обнародовать список латвийских компаний, которые продолжают сотрудничать с Россией. Ну, то есть, в целом, господин Ростовскис не видит в этом ничего предосудительного. И он считает, что в демократическом открытом обществе подобная информация вполне может быть доступной и публичной.
2: Ну, а мы идем дальше, поговорим о футболе. о футболе поговорим в таком интересном ключе, на самом деле неожиданная достаточно новость, непривычная, наверное, для латвийского футбола, пришла к нам. Дело в том, что 13 августа в матче турнира третьей лиги на стадионе Гостиню в Плявинис между футбольными клубами Плявинис и Спортс Юнайтед Эвкассес футболисты озаботились состоянием судей.
3: Да, бригады, бригада, которая обслуживала матч на поле, потому что они заподозрили, что арбитры невозможно не трезвы.
2: Вызвали полицию, да. остановили матч.
3: И полиция, надо сказать, зафиксировала, что догадки футболистов были небезосновательными.
2: У одного почти три промили, у второго чуть более двух. Ну, то есть, они были в состоянии достаточно сильного алкогольного ну, то есть, опьянения. единственный
3: вопрос, который возникает, когда что новость, что как они 20 минут пробегали по полю? Что... Непонятно. Да.
2: И бегали ли Ну, в общем, шут шутками, но теперь э, футбольные судьи дисквалифицированы пожизненно. Э, кроме того, против них возбуждены э, процессы административного правонарушения. И сегодня мы эту ситуацию обсудили э, с президентом Латвийской Федерации Футбола Вадимом Лешенко.
6: В матче э, третьей лиги Визамского региона между Плявинем и Цесис при, при, примерно в 20 минут после того, начала, как началась игра, игроки... Э, но начали заблуждаться в том, что э, арбитр трезвый. И, соответственно, начали как бы эмоционально эту игру останавливать. И, соответственно, потом вызвали полицию для того, чтобы констатировать, что они в нетрезвом состоянии. Значит, приехала полиция, сделала э, анализ и констатировали, что главный арбитр находится в алкогольном опьянении с 2,5 промилле и один из ассистентов а, одна промамиля мы конечно же сразу получив эту информацию оперативно очень с коллегами приняли решение дисквалифицировать пожизненно ребят мне конечно очень жаль но я считаю что это решение правильное мы столько делаем золотийского футбола все вместе и так же вы делаете медиа и также болельщики ходят на футбол болеют за сборную па пошелдыбы вкладывают в инфраструктуру чтобы дети могли тренироваться и потом Случайно происходит такой момент, который портит сразу нашу всю репутацию. Я бы их назвал такими знаете, футбольными паразитами, которые, к сожалению, как бы вот, могут, не подумав, допустить вот такие ошибки. Поэтому для нас, конечно, очень важно. Мы бьемся за свою репутацию, чтобы она у нас была кристально чистая. Конечно, футбол – очень большой вид спорта, самый большой в нашей стране. И контролировать все такие моменты крайне тяжело. Но Поэтому я очень рад, что у нас есть... Азывчивые товарищи, игроки, которые сразу тоже так же, как и мы, беспокоятся о нашей репутации, сразу сообщают о таких случаях.
3: Ну, не то чтобы хотелось как-то защищать провинившихся. Очевидно, что очень серьезные нарушения не допустили, но просто любопытно вот такое наказание по жизненной дисквалификации. Его строгость она обусловлена чем? Потому что мы знаем, что даже за вождение в нетрезвом виде далеко не всегда идет пожизненное лишение прав.
6: Да, ну конечно, я думаю, что э, каждый может это считать там, э, соизмеримо или несоизмеримо. Э, Кто-то говорит, что вот у нас э, за участие в тотализаторе в играх э, дают дисквалификации на год, на три, или там, за... очень грубо, там пожизненно. Но я, честно говоря, для меня как бы нет такого, что... Это там оранжевый момент, это желтый, этот красный. Для меня вот есть красная линия, которую ты не можешь переходить. Соответственно, мы с коллегами в этой позиции как бы и единогласно, как бы исходя из этого, ну, мы не стали как бы там церемониться и решили, что надо показывать, ну, там, строгую позицию в этом отношении, что больше никогда такие случаи не повторились. Там же все-таки находятся дети, там приходят болельщики на трибуны, и когда они видят этот стыд и позор, там просто нету слов. Я считаю, других как бы наказаний здесь не может быть.
3: Ну а вообще, насколько часто что-то подобное происходило в латвийском футболе? И какие, собственно говоря, нарушения судей футбольных наиболее частые, и с которыми вам чаще всего приходится сталкиваться?
6: Ну, вы знаете, такой непростой вопрос. Судей, наоборот, это те представители футбольной федерации, которые должны следить за порядком и... Честно говоря, будучи президентом, для меня это, наверное, такой первый случай. И, да, наверное, были как бы, разные информации о том, что кто-то из арбитров мог быть задействован, так сказать, в статулизаторных моментах, но мы как бы, также за этим следим, боремся, но ну, и пока как бы, на данный момент. Слава богу, ничего такого мы не констатировали, да. Но постепенно приходят такие какие-то сигналы, и мы очень сильно держим руку на пульсе. На пульсе да. у нас есть специальный отдел, который занимается, так сказать, контролем этих всех моментов. И, конечно, мы отслеживаем не только сами, но и справоохранительными органами, которые также очень нас поддерживают и участвуют в разработке всех э, получения информации и, соответственно, принятия решений. Поэтому, ну, наверное, как бы сказать, что такое, как бы, было, ну, при мне, наверное, ну, вот, будучи президентом, я такого не помню. Наверное, раньше, так сказать, 20 назад, э, может быть, и там в третьих, в четвертых, во вторых лигах что-то подобное могло произойти, но, наверное, это как-то затихарялось и не выходило на публику. В сегодняшнем мире, когда любой шаг снимается на камеру. Ну и, естественно, игры официальные, которые также снимаются, естественно, на камеру. Но это скрыть невозможно, поэтому здесь должна быть одна единая жесткая позиция, и другого решения здесь не может быть.
3: Вадим Лишенко, президент Латвийской Федерации Футбола, о некоторых правонарушениях латвийских футбольных арбитров и неумолимости кары за эти нарушения.
2: Да, ну, конечно, наказание жестокое, но надо же было, наверное, думать, прежде чем выходить. Но я,
3: ну, я... Не, ну, думать в этой ситуации, это, ну, что ты говоришь. Уже ну, не,
2: не, нельзя было, когда три промилле уже, это не думаешь.
3: Наверное. Да. Я думаю, на самом деле, конечно, действительно пожизненная дисквалификация звучит прям как приговор такой, но, но с другой стороны, вот аргументацию нашего собеседника, я тоже могу понять, если исходить из того, что футбол это такая индустрия, которая привлекает э, и рекламодателей, и болельщиков с детьми в том числе, то, конечно, подобные инциденты, я не знаю, сколько было э, зрителей на матче вот этой вот третьей лиги, но может быть их было не так уж много, но даже те, которые были, не должны были, конечно, наблюдать такое. И здесь, ну что сказать, принципиальная позиция, принципиальность мы можем только приветствовать.
2: На этом программу мы завершаем. С вами были Евгений Антонов,
3: Юлиана Шкагала,
2: звукооператор Яна Дреймана, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
3: До свидания.
0: Латвийское радио 4. Подробности по будням.